0: Hola, hola, saludos mis amigos, bienvenidos de nuevo a su revista Memorias y Recuerdos. Memorias y Recuerdos, una revista para todos ustedes en donde hacemos una memoria y un bonito recuerdo, según como sea la plática, ya sea de historia, científica, drama. Risa, comedia, cine, de todos colores y de todos sabores esta revista. Comentarios, planes, cosas nuevas y cosas viejas que van a pasar. El futuro, si hay futuro para todos nosotros, en Memorias y Recuerdos. Buenas vibras y buenos ambientes a todos ustedes en Memorias y Recuerdos, para que te recuerdes y hagas buena memoria porque de vez en cuando es bueno recordar para poder vivir de nuevo. Memorias y recuerdos, una revista especialmente para ti, para que recuerdes y hagas buenas vibras en tu nuevo amanecer. Felicidades en Memorias y Recuerdos. hoy nomás amigos creo que ya reconocieron la película verdad es nada, nada más y nada menos que Batman 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 ya se aventaron sus 30 años esta película ya 30 años ya tiene esta película que salió Batman uno de los mejores superhéroes de DC Comics Así es, mis amigos, en memoria y recuerdo, vamos a estar recordando los superhéroes. ¿Qué es un superhéroe? ¿Hay superhéroes mexicanos latinos? ¿Qué es para ti un superhéroe? ¿Por qué le llamas superhéroe? ¿Qué es lo que le define un superhéroe? En las películas, en las revistas, en los libros de hace muchos antes ha existido los superhéroes, personas especiales que dieron y cambiaron el sistema. Superhéroes. ¿Tú qué recuerdas de los superhéroes? ¿Qué era un superhéroe para ti? ¿Qué hacías cuando mirabas a los superhéroes? ¿Te emocionabas? ¿Querías ser un superhéroe? ¿Y si tú querías ser superhéroe? ¿Cuál serías? ¿Cuál te gustaba? ¿Cuál es ese tu favorito? En memorias si y recuerdo, recordando los superhéroes de ahorita, antes y después y los que hay en el futuro... Recordando las fantasías de los superhéroes en Memorias y recuerdo. Continuamos amigos.
1: Ah, qué caray, Batman,
0: Batman, una de las películas, una de las primeras películas que se hicieron famoso a los superhéroes. Ha habido muchas películas que han salido antes en el cinema, pero esta fue una de las películas más esperadas por varias, varias, varias personas, ya que Batman era una serie cómica, una serie especial que se... Ponía al héroe en diferentes situaciones, pero era más cómica que real. Y ahora, cuando decidieron hacer la primera película, fue una de las películas más taquilleras a la hora de producirse. Batman fue creada en 1989. Fue dirigida por el señor Tim Burton. Es uno de los más famosos superhéroes de DC Comics. La compañía que lo produjo fue la Warner Brothers. Y la estrella que todos decían que cómo es posible que esta persona fue a protagonizar a Batman era Michael Keaton. Michael Keaton es describido como un cómico en otras películas. Y así es que se les hizo muy raro que Michael Keaton... En ese tiempo fue Bruce Wayne, que también era Batman. Y junto con ellos, nada más que nada menos que el, uno de los superactores, Jack Nicholson, como Joker. King Basinger, Robert Moore, Pat Engler, Billy D. Williams, and Michael Cobb y Jack Palance salieron en esta película. En el 89, haz cuenta, ya son sus 30 años pasaditos. Así que esta película, es saliendo, saliendo, se aventó sus 400 millones de dólares. Es que ya sabían que esta serie iba a sacar y iba a proporcionar bastante dinero. En esta película fue la primera vez que todos tuvimos y realizamos que de veras sí puede existir superhéroes. O sea que fue un superhéroe ya hecho real aunque tuvieron muchos problemas en sus efectos especiales pero a la hora de la filmación todo salió según los directores para hacer esta película costó 35 millones en ese tiempo que era un dineral pero fue ganando 411.5 millones y siguió subiendo, subiendo, subiendo los superhéroes entonces ya empezaron a salir y aquí en la película de Batman hicieron tres, cuatro generaciones. Lo único que echó a perder esto, según muchos directores y muchos uh, artistas, es que revolvieron y no se concentraron en un solo personaje. Cambiaron diferentes personajes y lo que echó a perder esto. Um, por eso dicen que la primera película de Batman es la única y la original y la mejor de todas, porque todas las demás no sirvieron para nada. Solamente para dar una información sobre el superhéroe de Batman. Ahorita continuamos más porque hay más superhéroes en el DC Comic Universe y de los superhéroes que están saliendo en este momento. Ah, y también superhéroes latinos aquí en Memorias y Recuerdos. Con
2: de superhéroes de supuesto origen latinoamericano en el mundo de Marvel y DC, pero no fueron creados por latinoamericanos y esta es la regla en este top, solo vamos a recordar superhéroes creados por latinoamericanos en este top, no esperen superpoderes, superhabilidades. La mayoría de nuestros superhéroes son personas sencillas que se cansaron de ver la realidad en la que vivimos y decidieron aportar su grano de arena, como Batman pero sin un 5 en la bolsa. Aunque la mayoría son de México, tenemos que incluir a otros países de Latinoamérica. El Pantera El Pantera, un indígena de ojos verdes y rasgos felinos. Oriundo de la colonia obrera es una especie de agente especial de la policía no oficial. Tal vez no sea muy inteligente, pero tiene una suerte endemoniada para resolver los casos y para atraer mujeres, aunque también problemas. Casi nunca utiliza armas, prefiere pelear criminales con sus propias manos, gracias a que es un experto en varias artes marciales. La mayoría de sus aventuras ocurren en la capital de México, cuando llega a darse una despercudida, como él lo llama, puesto que él vive en su rancho de Arandas, Jalisco. Por lo general, no lo hace por convicción propia. Muchas veces se ve envuelto por casualidad. Para obtener su ayuda, el general Porfilio Ayala, el jefe de la policía, tiene que convencerlo con la promesa de que recibirá una recompensa o amenazarlo con encerrarlo. Y es que, por regla, cuando choca con un caso, se vuelve una zona de desastre. Águila Solitaria, creado directamente para la historieta por el mismo guionista de las aventuras de Kalimán, el hombre increíble, el señor Víctor Fox con seudónimo de Héctor González Dueñas. Publicado por la editorial Racaná desde 1976, Águila Solitaria era el único sobreviviente de una tribu americana desconocida que fue asesinada por un sujeto llamado Morgan, un peligroso cazador de tesoros que asesinó al padre de Águila cuando éste se rehusó a brindarle información acerca del tesoro. Desde ese día, Águila creció entre las montañas hasta que fue capturado por The Game, un enorme águila que lo adoptó y le enseñó todas las artes y caminos de los águilas. Un día, Águila tomó las alas de águilas muertas y construyó sus famosas alas. Águila abandonó la montaña y se convirtió en un héroe que protege a la gente de los hombres blancos y enemigos misteriosos, logrando finalmente vengar la muerte de su padre tras confrontar a Morgan El Santo, Rodolfo Guzmán Huerta, fue un luchador mexicano conocido como El Santo. Él no fue solo un luchador, pero también un famoso actor e ícono popular. El Santo se convirtió en uno de los más famosos íconos luchadores mexicanos junto a Blue Demon mil máscaras y ha sido referido como la mayor leyenda deportiva en México. Su carrera de luchador profesional transcurrió durante cinco décadas en las cuales apareció en muchas películas e historietas. El legado de Guzmán fue continuado por su hijo, el cual se hace llamar el hijo del santo. Calimán, sin ninguna duda. Calimán es la historieta más vendida en México y Latinoamérica. Su primera edición fue publicada en noviembre de 1965 y desde entonces se vendió semanalmente sin interrupción por 26 años. La historieta cuenta las aventuras de Calimán, un huérfano adoptado por el príncipe Abul Pasha, un miembro de los reinos del Valle de Calimán. Una dinastía de hombres dedicada a preservar la justicia alrededor del mundo. Kalimón tomó un juramento ante la diosa Kali para luchar por la justicia. Él debe regresar a la India cada siete años para renovar estos votos. Kalimán no utiliza armas, a excepción de una cerbatana que dispara dardos tranquilizantes y una daga ceremonial que nunca utiliza durante las peleas. Él es un maestro de artes marciales, al igual que un gran conocedor de las artes y las ciencias. Igualmente, posee grandes facultades mentales y habilidades curativas. Más adelante, conoce a su amigo Solín y juntos empiezan a viajar por todo el mundo enfrentando incontables enemigos y retos. Es un héroe de ciencia ficción creado por el escritor de caricaturas Héctor Germán Osterheld y el arte de Francisco Solano López. Su primera edición fue publicada en Hora Cero Semanal a partir de 1957 y hasta 1959. La serie cuenta la historia de Juan Salvo, un hombre argentino que se debe enfrentar a una invasión alienígena en la que la mayoría de la gente es asesinada. Salvo logra llegar a la base extraterrestre y activa una máquina del tiempo que lo transporta a otra era. Desde entonces, Salvo viaja a través de diferentes periodos y planetas intentando salvar su planeta de la aniquilación. Después del secuestro y desaparición de Osterheld durante la época de la dictadura El Eternauta siguió siendo publicado por muchos escritores y artistas Ahora Osterheld y El Eternauta son considerados como dos de los íconos más importantes en Argentina y Latinoamérica Capulín Colorado, sí señor, sin duda, el número uno en mi top y por mucho Hasta el día de hoy lo veo y me divierto muchísimo es una serie de televisión mexicana, parodia de los programas de superhéroes creada por Chespirito. Fue transmitida en México por primera vez en 1970 como un segmento del programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Entre 1972 y 1979 pasó a tener su propio programa, al igual que su producción hermana El Chavo del Ocho. Tuvo un capítulo final donde se agradeció a los espectadores, pero luego continuó como un segmento de la serie Chispirito, hasta 1993. El Chapulín es torpe y no posee superpoderes, aunque sí varios artefactos de apoyo como el chipote chillón, la chicharra paralizadora o las pastillas de Chiquitolina. El fuerte del Chapulín realmente es su determinación, la cual le ayuda a solucionar los problemas a pesar de su cobardía y debilidad. En este sentido, en una entrevista concedida por Roberto Gómez Bolaños al programa argentino, la noticia rebelde en 1987, este afirmó el sentido filosófico del personaje y lo que el Chapulín era en relación a los superhéroes europeos y norteamericanos, como Batman o Superman. No son héroes. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman, son todos poderosos y no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, como quieras llamarlo, y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Es un héroe y no olvides que de vez en cuando también pierde. Estos fueron los superhéroes creados por latinoamericanos más famosos y populares cómics y series
1: que No hay manera de hablar de México sin El Santo y Blue Demon Particularmente El Santo es considerado el más famoso luchador Con su interminable número de películas No había enemigo que se interpusiera entre El Santo y la justicia Hombres lobo, vampiros, zombies, tú nómbralo. El enmascarado de plata los venció a todos. El santo es la definición del macho alfa, lomo plateado, panza mamada, brazos de albañil y corazón de león. Fantomas, otro héroe muy conocido en México y Latinoamérica, pero cabe aclarar que es de origen francés, pero que los mexicanos dijeron, Presta para la orquesta. Editorial Novaro utilizó el personaje para crear historias propias. Teniendo referencias de la literatura universal, Fantomas era un ladrón justiciero, que usaba una máscara blanca para ocultar su identidad. Siendo millonario, este hombre usaba sus habilidades para enfrentar a personajes como el hijo de Hitler o la viuda negra de Taiwán. Fantomas era un héroe culto que usaba versos poéticos de famosos autores, y es uno de los cómics más longevos, con más de tres décadas de publicación desde los 60 Tuvo tanta relevancia el personaje Que hasta el reconocido escritor Julio Cortázar Publicó una historia del personaje Llamada Vampiros Multinacionales Calimán Nadie tenía menos miedo a salir con licra blanca Que Calimán, famoso en México y Centroamérica Calimán tiene poderes mentales Como la hipnosis, proyecciones astrales Y la habilidad de muerte fingida Porque es una habilidad No critiques Calimán tiene un look árabe Pero no te confundas, Calimán es mexa bueno, es un personaje creado por mexicanos Originalmente creado como una radionovela Calimán es un hombre que dedica su cuerpo, alma y abdominales increíbles a combatir el mal. Su origen es desconocido Algunos creen que incluso viene de las profundidades de la Tierra Él fue encontrado por un rey que lo hizo heredero del reino de Kalimantán. Como dato curioso, Calimán alguna vez se enfrentó contra Galactus y Doctor Doom Bueno, sus versiones no oficiales Y sorpresa, Calimán tiene una película y Puedes verla si algún día no tienes nada que hacer. Ultrapato. No todos son cómics de antaño en México. Ultrapato es un personaje creado por Edgar Delgado, colorista de Marvel Comics que creó desde hace tiempo a un personaje propio. Su nombre es Carlos Bai, un pato que vive en un mundo con animales antropomórficos. Carlos es un pato normal. Bueno, un pato que habla y... Hace cosas de humano, pero es normal en su mundo. Hasta que un día encuentra unos guantes hechos por una civilización extraterrestre que eventualmente le otorga super habilidades. Con un villano acechando la ciudad, Carlos ahora como el trapato debe de enfrentarlo. En una historia extremadamente divertida y épica.
3: Sí, 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 ya lo sé, sé que las habilidades del chapulín colorado como superhéroe son cuestionables por decirlo menos, pero a pesar de ser torpe, débil y asustadizo el Chapulín Colorado siempre acude al llamado a proteger a los más débiles cuando le necesitan y muy a pesar de sus carencias el Chapulín siempre logra de una manera u otra salvar el día lo cual a su modo lo hace más héroe que cualquier vigilante que tenga poderes o un gran entrenamiento físico y mal que bien, el Chapulín es un emblema de México, así que para mí, entre en esta lista. Creo que todos esperaban a este. Calimán fue creado en 1963 para una radionovela y después dio el salto al formato impreso. Kalimán es el séptimo hombre descendiente de la diosa Cali. Y en pocas palabras, Calimán es un héroe que jamás ha matado a nadie, pues eso ensuciaría su alma y a pesar de que siempre lleva una daga con él, la usa únicamente como una herramienta y no como un arma propiamente. Aparte de eso, en su mayoría Calimán es un combatiente de primerísimo nivel y cuenta con diversos poderes mentales como el ilusionismo, el viaje astral, entre muchas otras cosas. Y además de eso y al igual que otros héroes estilo Batman, Kalimán es un erudito con amplios conocimientos en muchas artes y ciencias y realmente hay mucho que me gustaría decir acerca de Calimán y quizás le haga un video propio pero por ahora solo diré que Calimán es uno de los héroes más grandes que han salido de América Latina en
1: su corsé, cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar, él
0: sabrá
3: castigar.
2: Marcando
3: la seta del Zorro En su versión original Diego de la Vega era un californiano cuando ese estado aún era parte de México así que técnicamente el zorro es mexicano o al menos era latino tal como se le creó en su primera versión y bueno ya hablé de este personaje hace solo unos cuantos días pero simplemente no puedo dejarlo fuera de esta lista. Para no alargar demasiado el video, yo solamente diré en esta ocasión que si bien el zorro no fue el primer vigilante sin poderes, fue esencial para que más héroes de este tipo aparecieran con el paso de los años, ya que la mayoría de ellos toman muchas de las características más distintivas del zorro, como ser un peleador de primera, un millonario que busca justicia para los pobres y finge ser un millonario simplón, aparte de ser un gran conocedor de miles de diferentes temas de ciencia y artes. Y para terminar solamente voy a decir, que si el querido batman criollo no hubiera cabalgado en busca de justicia en california hace tantos años bueno quizás el mundo de los superhéroes no sería lo que es hoy en día y es por eso que el zorro merece ser recordado series y demás productos, y de paso se enfrentaron a vampiros, extraterrestres, momias, hombres lobo, criminales callejeros y también fueron espías y salvaron el mundo en más de una ocasión, todo mientras continuaban con sus vidas como luchadores, creando así un currículum de rarezas que no envidia nada al de Batman. Y por todo eso y por más, para mí El Santo y Blue Demon son los máximos héroes de América Latina, aunque personalmente me gusta más Blue Demon Y
0: bueno chicos, esa fue mi lista de... Así es amigos Así que como escucharon A este reportaje Hay bastantes super euros De donde escoger Una de las razones de que tenemos super superhéroes Es porque siempre necesitamos Alguien que nos ayude Y como han escuchado Ustedes ahí, hay, hay diferentes Héroes en la historia De nuestra Cultura ya que esto está basado a base de puras culturas y pura imaginación. Y es lo que necesitamos muchas de las veces para salvarnos la vida de nuestra negligencia que tenemos en veces para decir y hacer cosas. Muchas de las veces un superhéroe puede ser un perrito, un gato, puede ser una vaca, un caballo, puede ser cualquier cosa tal de que nos ayude a salir de nuestros problemas y nuestras situaciones, o sea que cuando nos sentimos enterrados y no podemos salir y ahora dices, ahora ¿quién podrá ayudarme o defenderme? Con razón el Chapulín Colorado era uno de los famosos, de los famosos porque usaba no solamente cosas principales o cosas naturales o simplemente cosas sencillas para ...que el público atendiera la reacción... ...de que todos necesitamos ayudarnos unos a los otros... ...nosotros mismos podemos ser los superhéroes... ...ya que el superhéroe puede ser la mamá, el papá... ...puede ser esa persona especial en tu vida... ...ese es el superhéroe que uno necesita... ...si sí, en realidad el superhéroe lo creó la historia... ...para que hubiera algo de qué platicar... ...como se dice, son leyendas... ...que son imaginaciones... ...hay fantasmas... ...si lo hay... ...hay brujas, si la hay... ...hay superhéroes, todos los días somos superhéroes... ...porque... ...te diré que para sobrevivir en este mundo... ...como está cambiando... ...híjole, teníamos que tener unos... ...unos poderes muy fuertes para aguantar los golpes de la vida... ...verdad que sí mi amigo... ...en memorias y recuerdos... Hay que sacar de todo, de todo y acordarse de todo, todo para poder sobrevivir y más que nada enseñar a las otras personas que vienen detrás de nosotros porque ellos se inspiran en lo que hemos hecho nosotros, eso es lo que es un superhéroe, ayudar y crear un mundo mejor, un ambiente mejor porque eso es lo que hacían los superhéroes, ayudaban y creaban y ayudaban a salir a estos problemas. Y como hay superhéroes, hay supervillanos y siempre va a haber villanos alrededor de ti. También los villanos pueden ser buenos, porque ellos son los que te van a enseñar el camino malo para que no lo tengas que dirigirlo tú. Así es que acuérdate que los superhéroes pueden ser y no pueden ser. Pueden estar y no pueden estar. Es de todo como lo tengas como lo sientas o como lo necesites. En veces cuando ves en las noticias o ves que una persona hace algo especial. Tú dices, yo podía haber hecho eso porque no lo logré. Pero fíjate bien en tu vida, tú eres un superhéroe en tu propia vida. Acuérdate de eso, has sobrevivido y seguirás sobreviviendo. Y mientras tanto sigas teniendo buenas vibras... Tus memorias y recuerdos siempre estarán en ti. Y continuamos más con Memorias y Recuerdos.